0: Du lyssnar på Olikheter, en podd om ledarskap. Vi som står bakom podden är Leadership to Group.
1: Idag har vi ett avsnitt tillsammans med Lars Engström och mig, Anna-Karin Eriksson- vi tänker tala om engagemang, i Lars. Ja. Spännande. Vad, vad tänker vi kring engagemang? Kan vi, ska vi dra lite fakta först?
0: Ja, jag tror det. för att, Lite varför vi tycker i Leadership to Grow att det här är så intressant- det är ju att vi har ju globala siffror, även siffror på Sverige- kring engagemangsnivån på våra arbetsplatser. Och det är ju ingen jätterolig läsning, det är ju inte det. Och det har varit så ganska länge. Så om man till exempel tar den senaste, som Gallup är ju en stor känd organisation som gör detta sedan eh, tidigt 2000-tal. Mm. Och eh, vi har kikat lite på den senaste rapporten från 2017. Och det är ju, det är ju ungefär samma siffror. Och det, tittar man på Sverige då så är det ju då bara 14 procent av anställda som är engagerade. 14 procent. 14
1: procent? Ja. Mm.
0: Och, och ännu värre är ju då att det är 11 procent av de anställda då, det här är ju både näringsliv och offentlig sektor ja. som man har mätt. Och 11 procent då av de här anställda är aktivt disengaged som man heter. Det innebär alltså i praktiken att man, man motarbetar medvetet organisationens verksamhet motarbetar. Så det är, det är, inte, det är ingen rolig läsning. Nej. Eh, och på det stora hela eh, så innebär ju det då att 75% procent av de anställda är alltså inte engagerade i sitt arbete.
1: Det är ju lite skrämmande det här, tänker jag, ja. med sådana siffror. Eh, med tanke på, vad, vad, vad gör det med verksamheternas utveckling, Vad gör det med lönsamheten och effektiviteten? Mm. Och hur, alltså det kommer upp mycket frågor i mitt huvud där.
0: Precis. Och vad man kan se då om man tittar på, på det, det, det har ju en stor påverkan, det är klart. Och, och det, dessutom är det så att den globala produktiviteten eh, håller på att gå ner också. Så det blir inte bättre. Eh, så att eh, man kan titta då på Gallup eh, stora siffror, då, så har de tittat på nästan 50 000 verksamheter i 45 länder. Mm. Och det som är positivt då det är ju att om man bara jobbar med det här, så till exempel att jobba med människors engagemang och deras styrkor och drivkrafter, så har man ju sett att de företagen som verkligen gör det, de har kunnat mäta en försäljningsökning eh, mellan 10 och 19 procents förbättring eh, jämfört med en kontrollgrupp som inte gör någonting. Och även vinsten då har ökat eh, på de här grupperna med fjort, mellan 14 och 29 procent. Så det mm. finns ju väldigt mycket mm. eh, pengar mm. att hämta, om man nu talar pengar, ja, i att jobba med engagemangsutveckling. Mm. Så, och vi tycker ju det här är viktigt, och vi tycker också att det är bra att veta att det finns ju ganska mycket eh, mätningar och fakta på det. Så, mm.
1: ja, men det, det är ju så spännande när man hör de här siffrorna, och jag... Jag tror att många av dem som lyssnar, kanske liksom jag då, sitter och funderar över. Ja men vad behöver vi göra och hur? Hur ska man göra då för att förändra det här? Vi vill ju inte ha anställda i våra bolag eller medarbetare som inte har ett engagemang. Nej. Vad behöver vi göra med det?
0: Ja, det stora som, som ligger väldigt nära så som vi jobbar i våra processer på mm. Leadership to Grow. Det är ju just att... Att man behöver ha ett perspektiv utifrån individen. Mm. Eh, för att individen har ju olika triggers, olika bakgrund, olika kompetenser. Olika behov, eh, tänker olika jag. Olika behov, precis. Så det är precis som du sa när vi pratade om det här med att uppfostra barn och skol, skolan- som är ett annat kapitel än en annan podd, äh. eh, tror jag. Mm. Eh, att eh, vi behöver ha en, en individuell... Eh, ett ja, precis. Målsättning, perspektiv mm. och uppföljning- för att lyckas med det här. Och det är just det de här företagen har gjort. De har tittat på engagemang och egentligen individerna styrkor och drivkrafter- och satt mål utifrån det. Mm. Satt mål, följt upp och, och, och gör det här som en regelbunden process. Mm. Så det är väl egentligen det, det första då. Att titta på det individuellt, inte kollektivt. Som jag tycker många av företag och organisationer jobbar mycket kollektivt. Med övergripande mål, övergripande policies som alla förväntas följa. Vilket givetvis behövs också. Mm. Men... Det är inte ett jättebra sätt att höja engagemanget utan vi behöver göra annorlunda och mer.
1: Vi behöver få varje medarbetare att titta på sig själv för att förstå att jag behöver själv göra en förändring eller förbättring eller eh, någonting för att, att få upp det här eh, drivet och engagemanget, kanske.
0: Absolut, det för finns att ju nå målet. precis. För det, det är ju lite intressant att man kan ju tycka då att det är företagets ansvar, men samtidigt. Eh, perspektivet att du som individ som är anställd på ett företag och inte kanske är fullt engagerad eh, man lägger ju väldigt mycket tid på arbetet och eh, då har du ett eget ansvar tycker vi mm. som jobbar med ledarskapet. det att, tror jag
1: faktiskt att, att generellt att alltså man tycker ja, eh,
0: men samtidigt ser man ju då att de här siffrorna som Gallup presenterar och andra mätningar det, det blir ju inte jättemycket bättre så att eh, på något sätt slår ju det här inte igenom på bred front mm. Men en nyckel är ju då att, att se sitt eget- vad kan jag påverka detta? Jag kan ha en attityd kring- eh, antingen fortsätta och, och så så här, på den nivån som är- och inte trivas jättebra- och få min eh, lön och, och jobba på. Men det är inte jätteroligt- och det är Nej. inte jättestimulerande. Så att om man kan ändra perspektivet- så här, vad kan jag påverka? Och i det då utmana mina chefer- och mina närmaste kring- hur kan jag få lite individuella- fokusområden som jag triggas av.
1: Jag tänker också då att som medarbetare om man nu börjar reflektera över det här hur ska jag bli mer engagerad eller jag vill ha roligare på jobbet och det får jag genom att jag blir mer engagerad och kanske inte riktigt vet vilka verktyg jag ska använda mig av hur ska jag utmana min chef, teamledare eller vad det är personen som ska leda mig vad behöver jag göra eller hur kan jag ta hjälp? Eh, man är lite rädd kanske ibland för att fråga och be om hjälp.
0: Absolut. En, en, en bra ingång tycker jag. som Många företag och organisationer har ju det här- eh, återkommande utvecklingssamtal eller medarbetarsamtal. Det, det tror jag majoriteten mm. har. Däremot kvaliteten på den- och hur engagerande det är det kan nog diskuteras mm. men där finns ju om inte annat en möjlighet då varje gång det är ett sånt här samtal att som anställd eh, in, enskilt på, på ja, förbereda ja. dig lite grann mm. vad vill jag vad, jag, vad tycker jag skulle vara spännande att ha ett resonemang, förbereda sätta ner lite stolpar inför de här samtalen, vad vad är jag nyfiken på? Mm. Vad skulle jag vilja utvecklas med? Vad vill jag ha mer av i verksamheten?
1: Tror du då att medarbetarna ibland inte gör den här förberedelsen därför att man eh, inte ser att det finns en möjlighet här och att man är rädd kanske för att inte få ta möjligheter eller få ett nej? Du får inte det här stödet som du tror att du vill eller önskar.
0: Ja, vad jag hör och vad vi hör för, där vi arbetar, det, är ju, det finns en rädsla, absolut, det finns en osäkerhet. Men det finns också då det här som vi kan kalla attitydutmaning, att man tycker att det här är företaget och chefens ansvar, ansvar. Eller min och, och att jag bara ska sitta och bli, så här, jag ska få det till mig mm. och får jag inte det så fortsätter jag vara oengagerad. Det är ett sätt att se på det och jag säger inte att det är fel, men konsekvensen blir ofta då att det blir inte
1: Kul på jobbet. Nej. Nej. <laughs> Och då har man ett val att göra, tänker ja, jag. Just det. Mm. Och även ledarna då, chefer, ledare, eh, att, att också den personen som har det ansvaret eh, ser att varje individ kanske har olika behov. Av, Precis, det, det, att är ju, nå sina mål.
0: det är ju när vi jobbar med ledare och uh, chefer så, så pratar vi väldigt mycket om det. Att försöka hjälpa dem och stödja dem i att försöka se det individuella perspektivet. Mm. Det finns ju ute i verksamheter väldigt mycket formulär och blanketter som säkert är jättebra. Mm. Men ofta då får vi inte till det här individuella i det. Mm. Så att, men det finns ju ofta frihet att göra det å andra sidan att ta höjd för det och fråga. De anställda på de här samtalen- vad som saknas, vad de triggas på. Det är inte så att det, formulären hindrar den frågeställningen. Men fastnar inte formulären.
1: Jag tänker, om vi backar tillbaka till de här siffrorna- som du presenterade här i början- och man säger då att 14 procent i den här undersökningen- visar att man är engagerad. Man kan ju bara spåna lite på vad skulle hända om vi fick upp den med några procent i företagets lönsamhet eller effektivisering eller engagemang då i företagen. Vad, kan man sätta det som ett mål också? Tänker du?
0: Absolut. Det jag menar, det här går ju att mäta.
1: Mm.
0: Det här mäts ju globalt så att det går ju att mäta i företag i, på avdelningar och det går ju även att mäta på dig själv som individ. Jag menar du känner väl... Sen kanske du inte kan mäta i procent- men du kan ju mäta på en skala 1-10. till tio. Hur engagerad är jag idag? Hur engagerad var jag den här veckan? Hur kändes det? Och så kan man ju följa upp det. Och det kan man göra ihop med sin chef- och man kan också göra det på sin eh, gruppering- vad man än sysslar med. Och det behöver inte vara vetenskapligt. Det viktiga är att man gör det regelbundet- och eh, följer upp så att säga.
1: Ja, och det kommer säkert att synas i resultaten också- till exempel på försäljning, eller vad det är man håller på med i. De Absolut. Olika det finns företagen. ju kopplingar,
0: och det, det är ju det Gallup bland annat har gjort. Man ja. har ju sett att när man börjar jobba med då, eh, engagemangsfokus och jobba med individets styrkor och drivkrafter och gör det på ett strukturerat sätt, så över tid så, så blir det ju stora både vinstökningar och försäljningsökningar. Och talar vi då om en, en annan verksamhet som kanske inte är vinststyrd, men som är styrd utifrån. Vård till exempel kan man ju säkert mäta på det också. Eh, trivsel på jobbet och hur nöjda patienter är och så vidare. Mm. Så att det, det, det hänger ju ihop. Mm. Det. Så det mm. finns ju liksom ingen, finns ingen baksida egentligen att börja med det och prova.
1: Nej. Målet är att, att öka engagemanget såklart. Så eh, om man knyter ihop den här säcken lite grann utav det vi gör- eh, lyft här, så är det att kartlägga individer och deras behov att se till varje individs behov för att skapa ett ytterligare engagemang precis, i det man gör och precis. det man levererar till företaget för att öka eh, kanske omsättning eller öka lönsamheten i, med de här känslorna att man bidrar till någonting på sin A arbetssats. absolut. Ja. Så det var det vi skickar med då till våra lyssnare idag ha? på den här ja. podden
0: gå tillbaks nu allihopa vill utmana och vare sig ni är medarbetare eller chef eller ansvarig gå tillbaks och försök göra en liten förändring kommande period lyssna på alla era kollegor och medarbetare och fråga ur ett individuellt perspektiv vad skulle ni behöva för att få lite högre engagemang och motivation i arbetet och på era arbetsuppgifter.
1: Bra. Bra tips! Tack Lars!
0: Tack så mycket! Vi hoppas att vi har väckt tankar om hur du kan utveckla och stärka ditt personliga ledarskap. Följ oss gärna på våra sociala medier där vi heter Leadership to Grow. Om du vill ha mer inspiration och verktyg gå in på vår hemsida leadership Tack för att du lyssnar!